0: La aparición de la radiotelefonía se debió a dos inventos. El primero fue el micrófono, que patentó Alejandro Graham Bell, el 7 de marzo de 1876, y el segundo fue el bulbo, desarrollado y patentado en 1904 por el ingeniero y profesor inglés John Fleming, quien trabajaba con Marconi. El perfeccionamiento de la radiocomunicación lo lograron el canadiense Reginald Fessenden y el estadounidense Lee De Forest. Los problemas que surgieron entre ambos se debieron a que prácticamente seguían la misma secuencia, el mismo ritmo en sus investigaciones, la misma cadencia en sus trabajos científicos. Pero además simultáneamente se trabajaba en todo el mundo en los desarrollos tecnológicos de la incipiente radio. En esa época se había enfrascado en resolver la forma de incorporar en una alta frecuencia a la voz humana para enviarla en forma inalámbrica. Reginald Fessenden, en la noche del 24 de diciembre de 1906, realizó la primera transmisión de voz y música desde Brand Rock, una pequeña población en la costa de Massachusetts, al sur de Boston. Fessenden tocó el violín, cantó y leyó un pasaje de la Biblia. Su audiencia fueron los operadores de radio a bordo de barcos a lo largo de la costa atlántica. En el mar, los operadores de los barcos que escucharon la transmisión estaban maravillados, asombrados de escuchar en ese momento voces y tonos musicales en sus auriculares, cuando normalmente solo reproducían estática y ásperos chispazos en código Morse. Por su parte, en 1908, Lee de Forest transmitió música de fonógrafo desde la Torre Eiffel de París, hasta unos 800 kilómetros de distancia, y dos años después, en 1910, realizó un primer control remoto de una ópera en vivo, desde la Metropolitan Opera House de Nueva York, en cuyo elenco se encontraba Enrico Caruso. Los radioescuchas de esa emisión radiofónica indicaron que era muy difícil reconocer las voces. En los años que siguieron, la cobertura de mayor distancia se incrementó rápidamente al contarse con mejores equipos. Inventores y empresas estaban entrampados en una feroz guerra de patentes, detenida solo por la Primera Guerra Mundial. El gobierno estadounidense y el británico asumieron el control de la industria del radio, organizando el trabajo de empresas e investigadores, permitiendo un desarrollo más rápido y armónico. Aquellos primeros aparatos inmensos y estorbosos redujeron sus dimensiones, siendo su peso similar al de un ser humano. De suerte que los aviones de la Primera Guerra Mundial pudieron incluirlos entre su equipo de navegación. La historia del inicio de la radio, en su concepción actual, está muy controvertida por su simultaneidad. Muchas investigaciones eran parecidas y llegaron a resultados casi idénticos en todo el mundo. La radio denominada al principio wireless o sin hilos, abreviatura de telegrafía inalámbrica, había sido destinada a objetivos marítimos y militares durante dos décadas, antes de ser utilizada con fines informativos, educativos y de entretenimiento. El 11 de noviembre de 1918, concluida la Primera Guerra Mundial, los débiles intentos que hizo el gobierno estadounidense para mantener su control sobre la radio fueron derrotados por el clamor de los intereses privados. La misma forma en que entregó el control de la telegrafía en manos de particulares, también entregó este nuevo medio de comunicación pública a los intereses comerciales, en lugar de declararla un medio público de comunicación. En Inglaterra, todo estaba listo para que Gran Bretaña se proyectara como líder en la industria de la radiodifusión. Pero al terminar la Primera Guerra Mundial, la oficina de correos mantenía el control sobre las emisiones de telefonía. A pesar de ello, en febrero de 1920 autorizó a que la Wireless Telegraph Company de Marconi en Chelmsford transmitiera un programa musical en vivo con la famosa soprano Nelly Melba. A pesar de convertirse momentáneamente en el primer país que iniciara organizadamente la radiodifusión, la oficina de correos se arrepintió, argumentando que interferían las comunicaciones más importantes como las militares y se cancela el servicio y así las ondas enmudecieron. Ante el malestar surgido porque Marconi tenía aparentemente todos los privilegios, se crea en 1922 la BBC de Londres, British Broadcasting Corporation, bajo la premisa de informar, educar y entretener, a la que se incorporaron todos los interesados en la radio, pero bajo el control directo de la oficina de correos y con la prohibición expresa de incluir en las transmisiones publicidad. Los ingresos de las emisoras eh, dependían, y de hecho así es, hasta la fecha de fondos del gobierno y de las tarifas anuales a los suscriptores por uso y tenencia de receptores para obtener los servicios y poder seguir siendo independientes y libres de publicidad comercial. Por esos mismos tiempos en Estados Unidos, la estación KDKA de la ciudad de Pittsburgh es el de aguas en el inicio de la industria radiofónica comercial. Al comenzar sus transmisiones el 2 de noviembre de 1920, como una estación con programación regular, perteneciente a la compañía Westinghouse Electric, que distribuyó aparatos receptores sencillos. This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company. En East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. <coughs> we are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. We'd appreciate it if anyone hearing this broadcast would communicate with us as we are very anxious to know how far the broadcast is reaching and how it is being received. El ingeniero a cargo de las emisiones fue Robert Conrad pionero de la radio estadounidense, y la primera transmisión que se realizó en esta estación fueron los resultados de las elecciones presidenciales, anunciando el triunfo del candidato republicano Warren Harding. El locutor también solicitó a los que escucharan la transmisión que se comunicaran para saber el alcance y la calidad de la señal recibida. El efecto de las transmisiones de la KDKA fue inmenso. Los grandes almacenes abrieron nuevos departamentos de radio y en todo el país la gente compraba los componentes o los aparatos y las solicitudes de licencias de estaciones proliferaron. A finales de 1922 se habían otorgado 670 licencias. A todos se les asignaba una misma frecuencia que debía negociar con sus vecinos por lo que fue necesario realizar conferencias nacionales e internacionales para regular esta situación. En México, en 1919, el ingeniero Constantino de Tarnava Jr. inicia las primeras pruebas experimentales de radiotelegrafía inalámbrica en Monterrey, Nuevo León. Dos años después, iniciará las transmisiones de su estación a la que denomina TND por las siglas de su apellido y de la Universidad Estadounidense en donde estudió, Notre Dame. La primera estación de radio comercial de México fue la CIL, que surgió en 1923 con la colaboración del diario El Universal Ilustrado y la Casa del Radio de Raúl Azcárraga. La CIL tenía 50 watts de potencia. En general, la década de 1920 se caracterizó en términos de producción por tratar de utilizar lo que se hacía en otros medios y simplemente transmitirlo por radio. Se realizaron noticieros como si se redactaran para periódicos y programas musicales como en salas de conciertos, sin haberse desarrollado realmente un lenguaje radiofónico específico. Así que durante las siguientes dos décadas, la radio estableció su lenguaje propio, utilizando los recursos de voz, música y efectos especiales para la realización de programas de mayor impacto. Además, el aparato receptor, que ya no era individual como al principio en que cada radioescucha debía conectar sus audífonos, pasó a ocupar un importante lugar dentro de los hogares. Generalmente, en la sala, donde la familia se reunía en torno al radio para escuchar sus programas favoritos. A nivel mundial, se considera esta etapa como la de mayor esplendor para la radiodifusión. El 18 de septiembre de 1930 sale al aire la XEW, llamada La Voz de la América Latina desde México, de Emilio Azcárraga. Esta fue la estación más potente en su época. Así, la radio espectáculo estaba en auge. radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. En ese mismo tiempo alcanzaron el éxito las radiodramatizaciones, que llegaron a tener un gran impacto en el público. Como ejemplo clásico, tenemos el caso del programa radiofónico del Mercury Theater on the Air, bajo la dirección del actor Orson Welles, que en 1938 transmitió una adaptación dramatizada de La Guerra de los Mundos del novelista hg Wells, que fue publicada en 1868. The Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and Star of the Broadcast, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. And yet as mortal... Resulta que en las primeras palabras del programa transmitido a través de la CBS, Columbia Broadcasting System, se indicaba que lo que se escucharía a continuación era una ficción. Pero las personas que escucharon la radio no se enteraron, no prestaron realmente atención y tomaron lo que estaban oyendo como cierto, ya que pensaron que escuchaban un programa musical en vivo interrumpido por boletines noticiosos que daban cuenta de la invasión de la Tierra por marcianos y que la humanidad, Sería aniquilada. Se dice que la adaptación fue de tal realismo que ocasionó crisis nerviosas de pánico en Estados Unidos y hasta algunos casos de suicidio. There they go, the right arm raised, green flash. They're hitting us with flame, 2000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane En otros aspectos, las agencias de publicidad comenzaron a considerar a la radio como un medio importante para dar a conocer sus productos y servicios patrocinando programas específicos. En 1933 apareció el registro de sonido sobre disco blando y con este invento se logra por primera vez grabar programas con anterioridad al momento de emisión, ya que hasta entonces todos los programas de radio se realizaban en directo o en vivo, como se dice. En publicidad radiofónica se utilizaron diversos sistemas desde menciones, jingles o canciones creadas específicamente para los productos y anunciantes hasta el patrocinio de programas por fabricantes de jabón, por ejemplo, que incluso dieron nombre al formato radiofónico conocido como soap opera, que son series dramatizadas o radionovelas. Cuando se sube el licor se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de huacicol. <música> esa brosa, sal de uva, que la pica la pica. Los doctores la receta para niños y demás el El nuevo medio también interesó a los políticos que lo vieron como un vehículo idóneo para sus fines propagandísticos como el caso de Adolfo Hitler, quien desde su designación como canciller en 1933, Utilizó la radio para transmitir sus discursos. Para Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi, la radio debía ayudar a llevar su ideología al pueblo alemán entero, como una voluntad única, penetrando hasta la más modesta vivienda. En la Segunda Guerra Mundial, también Rusia e Italia utilizaron la radio para lograr la penetración ideológica. Asimismo, los países aliados también transmitieron información en el idioma de sus enemigos para echar por tierra la moral de la población. La radio realmente fue un instrumento aprovechado como arma psicológica utilizada por todos los bandos para penetrar en la opinión pública de los países enemigos. Monsieur Dalajay reviewed the history of the last-minute diplomatic attempts to avert hostilities. He began by paying a tribute to the efforts of the Italian government and went on to say that Poland was assured of help from the nations of free men. For several days, went on Monsieur Dalajay, peace has been menaced by the arbitrary demands of Germany. All peaceful means were utilized in order to save the peace of the world. Germany has reduced them to... Finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya que los progresos técnicos de la radiodifusión habían continuado durante el conflicto bélico, se establecen en casi todo el mundo estaciones de transmisión, ahora en frecuencia modulada, además de la de amplitud modulada. También a finales de la década de 1940 se desarrolló el magnetófono una grabadora en cinta magnética que facilitó la realización de programas radiofónicos grabados. En 1948, Columbia Records desarrolló el microsurco y los llamados long players o LPs de 33 revoluciones por minuto alcanzaron su tiempo máximo de reproducción, es decir, 23 minutos por cada lado. En cuanto a los aparatos receptores, el perfeccionamiento del transistor permitió reducir las dimensiones de los aparatos portátiles de recepción. Sin embargo, la tecnología digital tardaría otros 20 años. Antes de que esto ocurriera, en 1950, y como consecuencia de diversos avances en varios países, apareció un nuevo medio de difusión electrónica, la televisión. Esta circunstancia provocaría un importante cambio en el contenido programático de la radio, ya que al público no le interesaba escuchar lo que podía ver en la televisión. Por momentos, se llegó a pensar que la radio desaparecería ante esta circunstancia, pero no fue así. Sobrevivió y hasta hoy está con nosotros. Bien, eso es todo por hoy, aquí en Cofre de Curiosidades. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? O simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.